0: Olá! Quarta-feira, mais um, mais um momento de encontro com esse evangelho maravilhoso. Vamos então aos nossos recados. Nós sempre temos, então, todos os dias, evangelho da felicidade. O nosso companheiro Minoru Eda, ele lê textos da Lavra de Chico Xavier. Sempre está disponível, oito horas da manhã, um novo texto. Dois minutinhos dois minutinhos podem nos conectar muito ao plano espiritual, parar um pouquinho, escutar as palavras de Emmanuel, escutar as palavras de André Luiz, de qualquer um desses espíritos maravilhosos que vieram então nos dizer como podemos começar o nosso processo de transformação. E também temos uma novidade que começará no dia 16, 16 de julho, às 18h45, começamos com o SOS Fraterno. Você quer conversar? Gostaria de ter alguém para ter uma conversa fraterna, para que você possa, então, entrar em contato. No descritivo aqui do, de todos os nossos encontros, tem o telefone, tem o WhatsApp, tem o link da reunião já que vai acontecer no dia 16, pelo Zoom, pela plataforma Zoom. É, nós colocamos em salas em, em, onde você pode ter uma conversa sigilosa, amorosa. Fique tranquilo que nós vamos conversar. Nenhum, nenhuma obrigação, é gratuito, você vem e nós podemos, então, ter esse momento de encontro. E agora, então, vamos chamar a nossa companheira Tereza, que fará a preparação para o Plínio.
1: Boa noite a to todos. Vamos nos tranquilizar, vamos respirar fundo, vamos nos conectando com nossos mentores, anjos da guarda, com a espiritualidade do bem que nos rodeia. Vamos até Ismael, anjo guardião do Brasil, e ele com todo o seu amor nos leva até Maria, mãe de Jesus, nossa doce e meiga mãe, que nos recebe em seus braços, nos diz tudo paz e amorosamente nos leva até seu filho, nosso Mestre. Nosso Mestre que tanto nos ensinou e nos ensina. Através do seu Evangelho. Seu Evangelho do amor, da humildade, da fraternidade. Ele pega em nossa mão e nos leva até Deus. Nosso Pai querido. Que nos deu a vida... Tantas oportunidades. Cada amanhecer é um novo dia para recomeçar. Pai, gratidão e agradecimento dizendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Agora, vamos receber com muito amor o nosso amigo Plínio.
2: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para o nosso evangelho de hoje, eu escolhi o tema Jesus e a compaixão. Mas antes de entrar propriamente dito nesse tema, eu vou introduzir uma palavra. Essa palavra é uma palavra africana, já tradicional, de muitos séculos, e ela chama-se Ubuntu. Ubuntu, para os africanos, significa costumes, significa ética, significa sou quem eu sou porque somos Todos nós. A pessoa ela começa a ter uma consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Percebe também que nenhum homem é uma ilha e precisa dos outros para poder ser ela mesma. Essa palavra, inclusive, ela é inspirada a John Donne a fazer o filme Por Quem os Sinos Dobram, é, baseado, inclusive, também na obra de Ernest Hemingway Por quem os sinos dobram Mas essa palavra traz para nós o conceito de individualidade Mostrando que a nossa individualidade Ela cresce com a participação dos outros essa palavra é tão importante para os africanos, essa palavra é um bunto que ela foi utilizada por Martin Luther King, foi utilizada por Mandela em suas palestras, em seus comícios, enfim. Por quê? Porque ela fala de respeito básico pelos outros. Ela fala de compaixão, ela fala de partilha, ela fala de empatia. Ela fala que ser humano é ser como os outros e ser como os outros é tudo na nossa vida. É uma capacidade humana de compreender, uma capacidade humana de aceitar, a capacidade humana de tratar bem. Traz para nós a ideia de amor ao próximo. Ela também significa para as as tribos africanas, generosidade, solidariedade, desejo de felicidade e de harmonia entre todos os homens. Veja bem, Deus, sendo um só, ele consegue ter comunhão plena. Jesus, quando orava, ele orava da seguinte forma. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então, esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, chama muito a atenção em Jesus. As pessoas elas costumam dar muita atenção para o fato de Jesus ter andado sobre as águas, de Jesus é, ter multiplicado pães, peixes, transformado a água em vinho. De fato, claro, isso mostra sim um poder, isso mostra uma alta... Mas o que mais chama a atenção em Jesus é a sua compaixão. Jesus ele chora em três momentos no Evangelho. Nós temos lá em João 11, 35 a 36, quando Jesus chora a morte do seu amigo Lázaro. Nós temos Jesus chorando em 19, 41, Lucas, quando ele entra na cidade de Jerusalém. E temos Jesus chorando também em Lucas 22, 44 no Monte das Oliveiras. Mas fora tudo isso, Jesus se compadece. Jesus, ele lacrimeja ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo levadas para o apedrejamento. Isso sim, isso sim mostra compaixão. Isso sim mostra um espírito de um bumbo, um espírito caridoso, um espírito misericordioso, porque ele se importa com as pessoas. Então, tudo isso Jesus fez para poder nos ensinar que nós, seres humanos, nós devemos nos importar com os outros. Do grego, a palavra compaixão significa simpatessai, que podemos traduzir como sentir com, sofrer com. Daí, inclusive, vem a origem da palavra simpatia. Jesus, ele nos é simpático porque ele é um de nós. Não é difícil, então, de compreender é, o tamanho dessa compaixão de Jesus, olhando alguns fragmentos bíblicos como sustentação dessa simpatia. Nós temos lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação, nós temos no capítulo número no 17 do Evangelho segundo o Espiritismo também o capítulo sede de perfeitos, temos no 18. No Evangelho, segundo o Espiritismo, que a sua mão direita não veja o que a esquerda faz. Ali, ele agrega, inclusive, todos esses fragmentos de simpatia e de sustentação, de compaixão que Jesus nos trazia. Mas nós temos também a passagem do leproso diante do, de Jesus, implorando a cura. E o texto bíblico nos mostra que foi através de um olhar simpático que Jesus se compadece. Jesus, ele ama profundamente. Quem ama profundamente, cuida. Quem ama profundamente, compadece. Eu chamo isso de o amor que com. O amor que combina, o amor que comunica, o amor que compartilha, o amor que compreende, o amor que completa, o amor que compraz, o amor que compadece. E dessa visão, então, nós recebemos, nós percebemos que quem ama se arrisca. Quem ama se lança ao novo. Para Jesus, então, é ter como... Primeiro passo, a compaixão. Nós temos uma história que aconteceu ali por volta de 59 a 61 d.C., que trata de Paulo, esse Paulo que nós conhecemos, Paulo de Tarso, Filemão e Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemón, né? Paulo já estava fugido, enfim, e é essa, essa passagem que nos mostra e que se aproxima, inclusive, muito mais das antigas cartas privadas, e vai tratar sobre o perdão e vai tratar sobre a escravidão. É um pedido que Paulo faz a Filemon né, a respeito do seu escravo Onésimo, que foge por ter roubado o seu patrão, e aí ele encontra Paulo, e quando encontra Paulo ele se converte ao cristianismo, e aí pede que perdoe Onésimo e o acolha como um irmão em Cristo. E olha que interessante, Paulo, ele não usa da sua autoridade, nem pede que seja solto, enfim, ele simplesmente apela à consciência de Filemon. Do grego ainda nós temos que a palavra ou a tradução para compaixão é ser tocado nas entranhas. E a vida inteira nós podemos passar por esse processo de compaixão, ora sendo tocado. Pela dor dos outros, ora, experimentando ele, Jesus amorosamente nos envolvendo. Foi então a partir da força desse amor, lá em Marcos 10, 46, 52, que nós temos Bartimeu, o cego que gritava repetidas vezes, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nas escrituras, mais uma vez, estão aí, repletas, cheias desse amor, dessa compaixão do mestre. Fica claro, então, que nos ensinamentos de Jesus, o amor ele é o protagonista, traduzindo em compaixão. Em compaixão particular e concreta de Deus, que é por o amor. Jesus, então, ele repousa também o seu olhar compassivo sobre nós, nós temos a parábola, por exemplo, um samaritano, que nós vemos aquele, aquele senhor repleto de compaixão, mostrando o amor no compasso da compaixão. Até mesmo nos seus instantes finais, Jesus ele está envolto de compaixão. Nós temos ele ali em Lucas 23, 34, ao lado de Dimas, ao lado de Gésmas, onde ele começa a proferir a primeira das sete últimas frases em seu leito de morte, quando Jesus nos diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, veja bem, essa intercessão ao Pai, justificando o um pedido de perdão, mostra a compaixão de Jesus que inundava o Espírito mesmo na cruz, provando que lucidez é possível, sim, em qualquer circunstância, em circunstância da nossa vida. Jesus ele intercede por saber a, a, a ignorância por parte daqueles que estavam envolvidos e do desconhecimento da lei de causa e de efeito que, com certeza, traria para todos eles o ensejo da corrigenda. Segundo os hebreus, somos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo ser, a Eva. Não foi de um monte de terra. Talvez venha do Éden ou de um outro lugar antigo, essa vontade necessária que nós temos de ser sempre nós, de estarmos sempre juntos, de estarmos em pares. Pois ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém vai à igreja sozinho, ninguém vai ao céu sozinho, porque nós nunca estamos a sós. A realização humana ela reside, então, no triângulo amoroso. Eu, Deus e o outro. Assim, então, como Deus ela é a unidade plural, que eu acabei de falar para vocês, nós seremos, então, muito mais nós se nós formos um com os nossos semelhantes. Gente precisa de gente para poder ser gente. Quanto mais dedicado a outras gentes, mais gentes nós nos tornaremos. Nós devemos, então, a partir de hoje, fazer mais ou alguma coisa por alguém. Hoje, amanhã, sempre. Vamos enxergar o outro, nos conectar com gente fazer algo por alguém. Porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Nós somos únicos feitos para viver coletivamente. Foi por isso que é, na oração nós temos que o Pai é nosso. Foi por isso que Deus nos ensina que o pão é nosso. Que quando pede livramento diz, livra-nos de todo o mal. Que venha a nós o teu reino. Nós então é uma palavra que não deve estar só na boca, mas nos nossos corações. Nós precisamos, para sermos gentes, de ter e de criar vínculos de amor, de amizade, de afeto com outras gentes. Voltemos, então, para o nosso semelhante e pratiquemos a nossa fé neles. Eu desejo um bunto a todos nós. Muito obrigado.
1: Que exposição amorosa, vibrante, que presente que o Clínio acabou de nos dar. Então vamos agora, vamos vibrar um pouco desse amor que nós recebemos, dessa energia do bem, para esse planeta lindo, planeta Terra. Vamos vibrar paz, amor, cura, saúde. Vamos vibrar por todos os países, principalmente aqueles que estão mais necessitados. Vamos vibrar pelo nosso Brasil. Vamos vibrar muito amor, muita saúde, muita cura, muito bom senso. Vamos vibrar por aqueles que fizeram sua passagem hoje. Vamos vibrar por eles e por seus familiares. Vamos vibrar por todos os encarnados e desencarnados necessitados. Vamos vibrar para os moradores de rua, nesse frio, para os animais e pelos humanos que encontrem um agasalho, um alimento. Vamos vibrar por todas as casas de orações, principalmente aquelas que têm. O evangelho de Jesus como sua norma de conduta. Vamos vibrar por todos os nossos amigos e inimigos de todas as épocas. Vamos vibrar por nossos familiares. Vamos pedir que Jesus adentre em nosso lar com toda a sua luz e unir em cada canto. E nos abençoe com todo o seu amor. E assim, sempre, agradecer ao nosso querido Pai por esse momento, por esta vida, por esse dia. E assim, Pai, dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai nos Pai, de todo mal. Que assim seja.